0: 你注定猪肝肝味吧，猪肝肝味，猪肝
1: 肝味。欢迎收听。就干汤微博 ，Hello， 大家好，我是妮妮。大家好，我是嘟嘟。哎、欸，嘟嘟，你知道吗？前几天，前几天怎么了？前几天我被临检了。被临检？警察吗？对，對被警察临检了、嗯。其实是这样子，就我在前几天的时候，骑着嗯，就是骑摩托车出去，回来的时候嘞，经过了一条巷子里面，结果被警察临检。你知道为什么吗？
0: 在巷子里面被警察临检，对，没戴安全帽吗
1: ？当然不是啊，因为我扒狗，按喇叭对着狗扒三声。
0: 我,我好不是扒他的头，扒狗。<笑>我我不敢啊。你按喇叭三声
1: 。对。然
0: 后被警察临检
1: 。没错，其实是这样子。当时我骑在巷子里面，然后啊，我去看到，因为旁边都是住家，走在我前面不远处，就是离我蛮近的一位老人家。看上去就是差不多中年进老老年啦，对，然后突然就在旁边冲出一只狗，就是朝那个老人一直吠，然后作势要扑上去。我赶忙就情急之下，出了按刹车
0: ，老人养的狗
1: ，不是啦，我就立马扒了三声。结果好死不死，那个巷口那边警察刚好弯进来，警车弯进来就停下来，然后就跟我讲说：“小姐，请出示行照驾照。”我就被零检
0: 了。警察因为你扒了狗三声，零检你對，所以不能扒狗吗
1: ？对，然后我就问警察说：“呃，请问是怎么了吗？”然后警察都说：“哎、欸，你刚按喇叭。”询问我为什么按喇叭，然后我就说：“哦，我就把事情原因，我说刚那个狗冲出来，然后可能就是要扑上那个老人，然后我想说，我情急之下，老人与狗，嗯，就扒了那狗三声。然后警察居然对我讲说。”不可以扒狗哦！哎、欸，我真是一头雾水，不能扒狗，为什么？好啦，可能他觉得我在住户，就是旁边都是住户住家的那个巷子里面
0: 。当时警察看到那个老人家吗？在过马路
1: ？不是，那个老人家已经走远了。哦、oh. ，对，其实因为当下那个老人家他。也有被狗吓到了， oh. 那我赶忙就是刹车，然后要按喇叭。被
0: 狗吓到是被你的喇叭声吓到
1: ，<笑>但是被狗吓到，狗冲出来的时候，我才赶快去扒扒那只狗，然后我就是真的是一头雾水。警察居然对我说：“他对他如果说不要按喇叭就算了，他居然对我说不可以扒狗。
0: <笑>”但是如果你没有扒。那只狗的话，那只狗就有可能会对这个老人家造成伤害，有可能吗、啊？有可
1: 能。而且如果万一是啊，那警察可能他也是觉得说，如果我万一按喇叭，然后吓到那个老人怎么办？可能警察、哦、是这样想
0: 。但你当下有跟警察解释吗
1: ？对，然后警察就跟我讲说，不可以扒狗
0: 。对，用大人对小孩子说话的语气，小朋友不可以扒狗哦，知道吗？<笑>狗狗都是很可爱的，你像八狗的话，狗狗等下受到惊吓怎么办？它回去还要收惊哎、欸，它又不会有人带它去找师傅，它就就会每天都睡不好觉，吃不好饭，它隔天变瘦了怎么办？你要负责吗？<笑>狗狗也是很可爱，好吧？这
1: 这个应该是动保协会会讲出来的话，不应该是警察会讲出来的话吧
0: ？哦哦，是是是
1: ，你不觉得很莫名其妙吗？而且我还有一次也是。被狗追，你知道吗？我就是。啊
0: ，你有给他 I G 吗？
1: <笑>其实我也想了，难道我要对狗讲说，请追踪我的 I G 尼尼尔吗？不是，好不好？就是我当下就是在嗯骑、呃、车的时候下一条嗯、呃、下坡路，其实我时速算是蛮快的，然后刚好一只算是野狗吧，然后他们就冲出来在在马路旁边，然后他带着两位狗小弟狂追我、欸，哎。是啊、哦，对我当下已经就是吹到六十、嗯
0: 。旁边那只有拿什么关刀之类吗？没有
1: ，大哥不要跑太快啊
0: ！三弟跟上
1: 。<笑>对，刚好就是三只，你是要讲桃园三结义吗
0: ？我们就住桃园了，我相信应该是
1: 的。<笑>而且我当下真的超超担心他们会咬到我的我的小腿，我就是真的用毕生就是吃奶的力气，我已经把小腿举得跟我的那个就是吹油门的手一样高了，举这么高，<笑>我很怕它咬我，然后我真的是冲到七十多的时速的时候，他们才终于停下来，没有没有再追我。我从后视镜照就是后照镜看的时候，他们有停下来。可是你知道吗？重点是我后面骑那个骑车那些人都没有扒他们，他们就看着我，就是看着我被狗追
0: 。桃园某位女性骑摩托车展现特技，这样，疑似脚抬过高放了个屁，后面有一只狗还狗堵排沫，后来就放弃追逐
1: 了。所以，那你有什么？我已经讲不下去
0: 。好了，说到这边，其实。就我个人的观点而言，我真的认为说，其实台湾有很多饲养狗的饲主们，也很多爱狗人士。那我们呢，本身也是很喜欢毛小孩的的人呐。嗯，就我们也喜欢小狗狗、小猫猫啊，都是因为很可爱嘛。但是在很多的饲主方面呢、啊，就是他们可能不是那么重视安全性。不不仅是自己养的宠物的安全，也有可能是不重视他的狗狗可能会对他人造成危险
1: 。没错，而且就是、啊、都没有，就是类似我们出去去公园就很常发现说，四足都不会系那个狗绳，就狗链，就直接把它放飞在草地上翻滚打玩耍。而且你没有发现吗？我们每次去公园的时候，就会看到很多就是。很多人带着狗去公园去遛狗，很常就容易把狗链就是直接就是嗯、呃、解开，让狗狗直接就是自由奔放，对，
0: 去放飞自我
1: 。对，可是像我们本身就是有就是有带小孩的人，然后去的时候就其实很担心说，嗯、呃，那狗,狗狗会不
0: 会冲上来？对
1: ，突然冲上来。
0: 对，是会有这样的一个
1: 疑虑啦,啦。对对對,对
0: ，因为小朋友也很小嘛，那狗狗虽然也不大只、嗯，可是对于小朋友来讲是也是巨大的
1: 。没错，
0: 而且它可能速度，狗狗速度很快嘛，哎、欸，时速七十、嗯，开玩笑，哦，那个快到它的主人应该也追不上，我们也追不上。那一旦冲上来的话，哇！后果不堪设想。如果造成伤害的话，我相信也是事主不愿意看到的。嗯嗯那对于我们来讲，可能会造成小孩子一辈子的阴影，甚至如果是在脸上留下伤口的话，那可是永远解决不了的一个伤疤。没错。对，所以说，呃，在这边有在听我们节目的听友们，如果你有养毛小孩的话，或者是你周围有亲友。也在饲养很可爱的小狗狗的话、嗯，一定要跟他们说，不管你今天人在哪边，你只要带你的狗狗出去，就是尽量把绳子给牵好，不要轻易的让它去跑。这样，像我们有时候骑车，嗯，或者走在路上会看到有些工厂啊，它也会在门口养一些狗狗，没
1: 错，而且它有
0: 些狗的脖子上面还挂几根棍子，你知道吗？<笑>你知道它代表什么意思吗？嗯。
1: 不知道
0: ，代表这些狗狗的战机辉煌。<笑>对他，他绑越多，跟在狗的地位中是越高，因为他追过越多的车子。哦、oh.
1: ，对，
0: 就他会追。那绑那个棍子，就是以防他去追逐
1: 。那为什么不把它直接用那个狗绳那个拴起来就好
0: ？对我们也是这么想的。嗯、可是我相信，可能事主是以他的角度，可能想说狗狗都绑这样子，他他也很可怜，没有自由。嗯，但我觉得相对应的来说，你那你对于被追的人来讲也是一种危险嘛？對,對,对。所以这种，呃，两方的思考啦，就是你要去取其一嘛，就是至少不要造成伤害、嗯。那你可能要找到一个更好的一个环境，去让狗狗去跑，那就没什么问题。嗯，对。如果你家后院有两三公顷，你就让它去跑<笑>去飞，对，跑到飞起来，那我觉得就没什么问题。那狗狗也开心
1: 。而且你知道吗？对于狗狗。我在小的时候其实是有阴影的，因为我被狗咬过，就是小时候被狗咬过，所以我就是长大，就是从小到大看到狗，虽然狗真的很可爱，但是还是会敬畏它三分。你是从
0: 狗口中的那一块肉、嗯、你把它抢过来，还是怎样？<笑>为什么狗会咬你
1: ？不是，就是小时候小朋友啊，然后就是在那个人家门口，只、就是门口冲过去，我就是跑过去的时候， oh. 就直接被狗咬，就是抓到，然后。当时主人家还带我去那个有去有去打打针呐、啊，所以我就对狗就是一直有莫名其妙的，也不是莫名其妙，就是一直有那个阴影在。会会会，就是如果你小时候有有对狗那个吗？有被狗
0: ？哦，这个故事，嗯，有。我本身小时候发生一件非常离奇的事情，现在想起来是蛮可怕的。我记得小时候，
1: 嗯
0: ，国小应该是国小二三年级的时候，
1: 嗯
0: ，就是。我当时个子很小，嗯，那当时呢是在过年的时候，嗯嗯嗯，就跟一群邻居和我的表弟表妹们呢、嗯，就买了鞭炮去外婆家的后山去玩，去放鞭炮，嗯，就在那边放冲天炮啊，然后仙女棒啊，然后玩那个水烟秧，嗯，就这样丢啊丢啊丢，突然间
1: 丢到狗。<笑>
0: <笑>呃，不是丢到狗，但是意思差不多。哦、oh, oh, 对是，就是那个水鸳鸯在爆炸的一个瞬间。嗯，其实已经玩一段时间了，不知道哪来突然出现一只狼犬，很大只狼犬哦、喔。
1: 哇塞！对，狼
0: 犬它就从远处向我们这一群冲过来。那这个时候，大家就鸟受散嘛、嗯，开始跑。我也奋不顾身的就赶快转头就跑、嗯
1: ，跑一跑，想说啊
0: ，每次一回头看就大概七八个人中狗追我，<笑><笑>对，就追我，那、啊、我就继续跑，但我跑的绝对没有狗狼狗快啊。对啊，我就跑时速七十，哎，可能不止哦，对，<笑>我就跑跑跑跑，就跑到一个石巷子里了。嗯嗯嗯。然后你知道发生什么事情吗？什么事？石巷子里我不敢动，
1: 嗯
0: ，那一狗就慢慢的朝我走过来，这真实事情。他呢就站起来了，然后把手搭在，把两只手搭在我的肩膀上面。就他比我高
1: ，哇！对
0: ，他可能是，如果狗会说话，他说：“哎、欸，你见 every day 你给我照啊！”看
1: 一下他有没有口水直流
0: 。有，他的舌头就伸出来在那，真的。对，因为他跑得也喘嘛，我也喘，我跑累了，我、嗯、跑出他，他就把两只手搭在我的肩膀上面。嗯。然后就对我说的狗语这样，<笑>那这个时候我心想说完了，我应该要被咬了， oh. 这样。这个时候我有一个好朋友，他意气相挺，你知道吗？突然从他是我们那群中年纪最大的，嗯
1: 、oh.
0: ，他就突然从远处捡了一颗石头跑过来，因为他看到我我被追，他知道我可能有危险， oh. 他就拿一个石头走过来朝那只狼狗的身上丢过去，然后丢过去的时候就，就那只狼狗就吓到嘛，嗯、oh. ，顺他然后那个。我那个好朋友就跟我说：“嘟嘟爬上去，爬上墙、嗯。因为我后面的墙其实不高、哦，但其实有一个高度。可是当时肾上腺素分泌，你知道吗？嗯、我就硬爬就爬上去了。然后爬上去之后，就看到狼狗去追那个人，<笑><笑>狼狗去换去追他了这样。嗯，但那个人后来安全无事了、啊，因为后来就是兄弟们又聚集在一起，把那只狼狗给吓跑。哦，对，所以我索性。”所以，对，就是真的很幸运的逃过一劫，要不然你知道你知道吗？嗯、那一只狼狗，如果当下告白，我也不知道要不要答应。<笑>对它如果咬我的脸，我跟你讲，今天你可能也不会跟我坐在这边，<笑>我们在录这个 podcast 应该是不太可能
1: 。这样讲起来
0: 、嗯，真的是很恐怖。我说，对，欸、当时那个画面，那只狼狗的脸，我到现在还记得，好可怕、啊。因为狼狼狗都长一样。
1: <笑><笑>好，那今天呢？我们一样回到我们的主题，我们的主题一样是要来讲鬼故事
0: 。好，对，没错，我们的主题就是鬼故事。好，那今天呢，就由嘟嘟带来第一个鬼故事。好，<笑>这故事呢，是发生在嘟嘟小时候，在嘟嘟的一个亲戚家里面的故事。里面的角色呢，主要有爸爸、妈妈和一对兄妹。这故事当然也是由家人直接跟我说的。故事发生在嘟嘟国小五六年级的时候，起源于这家人刚刚搬进了一一间旧的公寓的二楼的租屋处。刚搬进去的时候呢，嘟嘟也去过了蛮多次的，因为跟他对兄弟的感情很好啊，所以常常玩在一起，几乎每隔一两个星期的假日就会碰面一起玩。那我对于那个房子的格局呢，印象很深刻哦。房子的格局呢，主要就是一开门的时候。就面对了厕所，那知道有懂风水的听友们应该知道了，就是其实这样子是不好的，就是你一开门就冲厕所的话，那是在风水上来讲是一个煞，是不好的。所以后来那个请了风水师傅看了，就决定额外在厕所跟门的中间呢装了一个一个木板一个隔板，但是中间是有空隙可以看到的一个隔板，这样。那。就一进门的左边呢是哥哥的房间，厕所的左边呢是妹妹的房间。那进房门的右边呢是客厅，客厅的到底呢是主卧，就是爸爸妈妈睡的房间。那客厅的后方呢就是餐厅，那过去就是厨房，是一个不不太大的格局，也是一眼能够看清的一个格局啊。这样，好，以为一家四口呢到了一个新家就可以开始。每天开开心心的过生活啦、啊。然而，就在某天的夜里，发生在妹妹的身上哦。妹妹睡觉睡到一半的时候，突然醒来，她听到了很像有类似有人在哭的声音。然后她就起床嘛，去找那个声音从哪边来，就发现是从门外传来了。她就走进去要开门，但她发现这个声音是一个女生的声音。而且不像妈妈的声音，这个时候他就紧张了，所以他不敢去开门，他就把耳朵贴在门上去听，就真的是有人在哭，而且他听了一段时间，而且越听越紧张。那当时妹妹年纪还小嘛，可能才国小一二年级，所以她也害怕，不敢开门去确认，所以就赶快躲回床上被窝去睡觉。到了隔天的早上呢，就立刻跟爸爸妈妈讲述这件事情。那这个时候，他就先问说：“妈妈，是你昨天在哭吗？”我昨天有听到有一个女生在门外哭，哎，这个声音非常的清楚。那你知道，大人常常都说，小朋友不要乱说话，一定是你乱听到什么声音，可能是机器的声音啊，什么之类的，还是隔壁邻居在哭，就事情就不了了之了。又过了几天之后，这次换到哥哥身上。哥哥呢，在某天夜里晚上睡觉睡到一半的时候，突然醒来。他突然醒来的时候，想说：“哎，我怎么醒来的？”结果他发现身体没办法动，就有点类似鬼压床的那种概念。嗯，他说身体没办法动、嗯，但他根本不知道这个是什么情况，他也没遇过鬼压床，他就很惊恐啊。然后就在这个时候，他的眼睛的余光啊，就看到了有一个女生，一个应该是类似一个女生啊，成年人站在他的房门口的位置。对，就站在那个位置，他只能用余光去瞄，就是有一个人影在那边。然后感、嗯、他的直觉感受到应该是一个女生，那他就很紧张啊，然后想要大力的挣扎跟呼叫，说叫爸爸妈妈这样子。嗯。可是想当然声音是没有发出来的。那经过了一段时间挣扎之后，终于可以动了，就赶快爬起来，就发现门口根本没有人站在那边。隔天早上起床，也是赶快跟爸妈说了这件事情，但爸妈的态度一样。但可能是担心小孩子害怕了，或者是多想，嗯，然后就跟哥哥说，一定是你白天玩太累了，晚上才搞饼忙啊，你就做梦了、啊，嗯，就也不管这件事情你知道，大人们常常都是觉得小孩子都在乱说，嗯、<笑>然后日子又过了几天之后，就当全家人都忘记了这些怪事的时候，那天晚上，家人们就像平常一样，一起在客在客厅吃饭啊，看电视啊，突然间。电视上方的层架上面有放了一个玻璃的佛像，它就在大家的眼皮底下，无意警的就掉下来，然后摔破，砰，佛像直接摔破。嗯，这个时候小孩子当然没什么想法，那爸妈也不以为意，认为说可能是放得太太靠边边了，那可能刚好邻居可能震动墙壁啊什么之类的掉下来。这是合理化。对，总是合理化嘛，因为。他就跳下来嘛？难不成是你去推了嘛、嗯？对，也没有人经过，就跳下来、嗯，就不加多想。而就在当天，恐怖的事情发生。哦，就当家人们都熟睡的时候，妈妈睡到一半，听到有人在耳边呼叫着自己的名字，然后妈妈就醒来了嘛？她以为是睡在隔壁的爸爸在叫着自己。嗯，结果发现爸爸根本睡得很熟啊，根本没有醒，所以不是他。嗯，那想说，那我应该是听错了吧？那索性就起来上个厕所好了。那就下了床要走到门口，就当要开门的时候，突然听到门外有人在哭的声音。哇、wow. ！那起初也以为是幻听，你知道吗？然后妈妈还把耳朵也是一样贴在门上仔细听，结果真的有人在哭，而且是女生的声音。他就想到说，妹妹在前段时间也听到了一样有人在哭的声音。对。后妈妈整个人就毛了起来。想着说，叫爸爸起
1: 来听看看好了，
0: 来确认一下是不是真的有人在门外哭。<笑>嗯
1: ，证实一下
0: 。对，就过去把在睡梦中的爸爸叫醒，然后就想说，呃，外面有人在哭啊，把你去听看看。那爸爸就半睡半醒之间呢，就也没什么情绪，下意识的就直接下床就去把门打开。他走出去了，走了两步之后，发现不对劲，然后回头一下之后。就赶快再回房间，然后把门关上。嗯，然后就跟妈妈说：“啊，没事啊，赶快回床上睡觉。”而两个爸爸妈妈都回床上睡觉的时候，那个哭声还是持续着。妈妈也知道不对劲，但也不敢多问。两个人撑到了早上才起来，才知道彼此都没怎么睡觉。那把小孩子送出去上学之后呢？送出门上学之后呢？嗯，爸爸呢就把妈妈拉到公寓楼下的门外，跟妈妈说。昨天半梦半醒醒来，嗯，他也没有多想，就开门了，想说一定是你听错，嗯，所以他走出去了、啊，走出房门两步之后，他的眼角余光往厨房的方向啊，嗯，感觉到有一个人影，那因为房子很暗，然后就只有厨房的墙上有一个窗户，然后那个窗户是会透光进来的，那爸爸就把头转过去看，不转还好。一转，就看到一个身穿全红的女生站在餐厅跟厨房中间的位置，头低低的在那边发出啜泣的声音。这个时候，爸爸装镇定，立马回头进房间把门关上，然后就跟妈妈说：“赶快回床上睡觉。”啊！妈妈听到这边吓死，你知道吗？哇！原来家里真的怪怪的。对。那当天呢？但立刻跟公司请假了。也赶快找了来，就是来当初来看那个房子的风水的老师。嗯，其实也就是上一集嘟嘟故事里的那个提到的那位金母娘娘的姬身、哦。哈、嗯，他过来看。师傅从电话那头呢，就师傅知道有什么事情发生了、嗯。那赶过来之后呢，就在门口打了招呼，就上了二楼。那还没进房子的时候，那个师傅啊就指着。房门的门上的位置，就说：“我当时跟你说，挂在这里的八卦镜跟符不要失掉，它怎么不见了？”对，当初在这个门的上面有一个八卦镜跟符，它不见了。嗯、哦哦。那这个时候爸爸就回说：“你当时不是说这个只是用在风水上是用来保平安的吗？”嗯。对，那你不是说，呃，可拿可不拿？那我看它很旧了，就有点难看，所以我就把它拿下来了。师傅就。叹了气，摇了摇头，就进屋去看。一进去，就发现不对劲了。他就说：“厨房跟餐厅中间的那个梁的位置啊，嗯，之前有人在那边上吊过。那应该是有请法师来处理了，所以才在门的上方贴那个符，就是主要是挡这个灵进来这个房子。嗯，那个爸爸当然是也吓到了嘛，嗯，对不对？嗯。”那后续处理的情况是怎么样，我就不太清楚了。总之，我亲戚那一家人连夜就直接搬出去了。其实这件事每次回想起来都很毛，因为当时啊，我小时候嘛，嗯，我还在那间房子住过了几个晚上，哇
1: ！至少
0: 在都没有发生什么事情啊，嗯。但是说真的，就听友们啊，如果你们有要搬家或是租房子啊，真的要谨慎一点，尤其是你如果发现这个房子里面有什么奇怪的装饰啊，或贴着什么符啊。那真的要特别注意，一定要请一个专业的老师去先去看一下这个房子到底有没有问题。嗯，嗯没错
1: 。而且啊，我觉得小朋友讲的话千万不可以忽视掉。小朋友有时候看到的可能都是真的。像我小的时候，就是有经历过几次，有看过很多不一样的东西。哦
0: ，对，因为你的体质，对，从小也是有点感应的對
1: 對。对，然后就是有跟大人讲。但他们都觉得说：“哎呦，那个小孩子乱讲话啊！”对啊，就是或者是说啊，“没有，没有，你没有看到之类的”，就直接把我否定了
0: 。对，因为小朋友其实，在很多很多的说法，对三岁、就是、以前，对，因为他的呃所谓的松果体，嗯，还没有完完全全的关闭
1: ，对、嗯，所以他
0: 可能会看到一些大人看不到的东西，對没错。但大人们就不想要造成一些混乱或恐慌，就会想要带过。就是，其实就是不想要家裡理会，其
1: 实就是不想,是不想要，就是造成一些不必要的麻烦，因为大人看不见，也不想要跟小朋友解释
0: 。对对对，所以常常就会这样子的，就跟小孩子说：“哎呀，你都乱讲了，没有什么啦，这样，那小孩子其实有时候会很 c o n f u s e 就说：“可是我明明就有看到啊
1: ！”对对对，就是这样。
0: <笑>那就蛮奇怪的，对不对,對、嗯？而
1: 且，就是故事当中讲的那个。红衣女，其实红色就是代表是有怨念、有执念的，对，嗯、对所我们
0: 一般来讲，嗯，穿红色衣服的，就是可能是感情的关系啦，没错没错，对，可能是因为感情的一些受创，在他离开的那一刻，嗯、然后这种那种怨念是非常极深的，没错，你看穿全红哎、欸，对，听起来真的是很恐怖。
1: 对，还有就是故事当中提到的那个佛像掉下来，我也觉得蛮不可思议的，有毛到我
0: 。啊欸、其实你要一个东西在柜子上面掉下来，那个东西
1: 对我来讲应
0: 该不太可能
1: 。而且我觉得你亲戚也是蛮大胆的，像如果我自己遇就是去遇到房子有贴那个有什么贴符啊或什么的，就是有八卦阵，我应该都不敢租了吧？我就是连住都不敢住
0: 。对對,对对。理论上是这样子的、嗯。那嘟嘟的故事呢，就到这边。那接下来呢，由妮妮来为我们带来她精彩的故事
1: 。接下来这个故事来自你,你、妮我亲身经历。故事还要从五年前的那份工作说起。当时啊，我因为公司人力调动去了宜兰之援，因为公司当时有安排住宿的地方，我也就欣然答应了。宿舍呢是一栋四层楼的单间公寓，我被安排到顶楼四零一的房间。打开房门，装潢还挺新的哦。房内有一张床、书桌椅，厕所、浴室也都在房内。只是房门一打开，就对着厕所的门。当下看到这样的格局，是觉得蛮奇怪的，但也没有多想，就开始忙于工作。但住不到一星期。奇怪的事就发生了。平日里因为工作都很晚回来，周六早上呢，因为有个会议加班，我也就没有回台北，从外面带了份外卖回来。也因为不打算再出门，就习惯性的洗头、洗澡、更衣，吃完饭看了下时间，哎、欸，已经下午一点半了耶。突然一股睡意袭来，没关到平板我就睡着了。不知为何，睡着睡着，我觉得有点喘不过气，睁开眼睛想要翻身，就发现自己完全动弹不得
0: ，鬼压、啊、床了
1: 。对，糟糕，我被鬼压、啊、床了。我当下就意识到，只有眼睛可以动，耳边还很清楚地听到放在旁边的平板传来的音乐，是大悲咒。当下的我也顾不得多想。因为我的眼睛看到了天花板上飘着的那些半透明的东西，我不知道那些是什么，但我数了一下，有五个半透明的在我的天花板上转圈圈。我当时用力想要起身，却一直爬不起来，完全不能动。随后我就突然再用力，我发现我起来了，而且离天花板有点近。我下意识地往床下看。我是起来了，我灵魂飘出来的，因为我看到我的肉体还在床上。你
0: 飘起来了
1: ？对。可是当下完全我顾不得那么多，也不知道怎么想的，我直接冲进去厕所。然后那五团半透明的东西也跟着我一起进来。我当下就一边照镜子，一边想看清楚他们长什么样。镜子上啊，有一层雾，很模糊。就是在镜子的角落那边，我一边擦一边想看清楚，结果一张脸慢慢的由模糊变清晰，从镜子上出现，是一张男生的脸盯着我。咦、哎呃？二就当下我不寒而栗，突然我就被吓醒了。对，明明是湿冷的冬天哦，我却流了超多汗，还在确认我是不是真的醒过来的时候，我就听到大悲咒。的音乐真的是从平板那边传出来的，我立马关掉、欸。哎，看了一下时间，当下一点五十分，所以不到二十分钟的时间，我却觉得整个过程好漫长。而且你知道吗？更让我诡异的是，被压实的音乐和平板放得不谋而合。为什么你的平
0: 板会播大悲咒
1: ？我我也不知道，因为
0: 你平常有在听吗？当时
1: 没有。我正要说，就是我午睡前，我还在放着美食的节目，因为配剧嘛，就是看一些美食旅游的节目。不知道为何，就在我睡着的时候，它就自动跳到可以播一个小时的那个大悲咒。对，直接就是播一个小时的大悲咒。嗯。想半天呢，也没有想出结果，就又进去浴室淋浴了一番，因为我流了满身汗嘛。
0: 因为因为大悲咒它会招来一些。对，会招来一些可能是好兄弟来一起听呢
1: 。没错，这也是我后来才知道的。那我一边洗澡一边觉得背后好像有一双眼睛盯着我。哦，我现在讲到这里都毛骨悚然。而且，厕所的那面镜子，其他地方哦都没有雾气，唯独我梦境里面那个角落看到那张脸，就一直雾雾的。那当下我虽然觉得很奇怪，但也一直告诉自己说：哎呀，不要多想啊，就只是一个梦而已。隔天起床，我再也安耐不住内心的恐惧，匆忙收拾行李，并打电话给当时还是男友的嘟嘟，让他来接我。我之所以如此惊恐，观众朋友们应该也猜到几分了吧？一向睡觉都很少翻来覆去的我，你猜猜看怎么了？我居然把衣服脱得一干二净，哎，被子也全部掀开，哎，拜托，一二月的天气！把自己扒光还能睡出一身汗。回程的路上，我整个头昏脑胀，还以为是自己没盖被子着凉了感冒了，就先跟主管请了假，想说休息两天，却不曾想，代机撸来撸大条啊。那我开始昏睡，从晚上九点多上床睡到隔天的中午，却还是很累很没精神。明明都穿着衣服睡觉哦，醒来却都脱光光，超奇怪！而且当时我还拍到了灵异照片
0: 、嗯。我觉得应该也是真的是，是可能被跟了，被跟到了
1: 。那我当时是被邀请上一档节目，那这部分之后再另外做一集跟大家分享。因为当时这档节目也有请一位通灵老师，他听完我描述，就对我说：“妮妮。”你顺便跟的这位男生啊，就是你被鬼压床时的时候看到的，是五个半透明的其中一个，而且他还直接显现在镜子里面给你看。他很喜欢你啦，但没有恶意。我听到这个话，当下真的是脑袋嗡嗡嗡直接作响哎、欸，然后是直接耳鸣
0: 。而且老师在讲这句话的时候，他还在旁边吧
1: ？对，老师又继续说。他就站在你旁边，低着头，但手举起来示意我不要说出来。当下现场一片哗然，但讲真的啦，我当下真的以为是老师为了做节目效果而这样讲的。但心代机唔行，话收收诶，虾米啊簡單啦、啊。当晚啊，我就住在嘟嘟家，一觉醒来就已经中午了，家里只剩我一个人，嘟嘟和嘟嘟爸妈都去上班了。那我洗漱完下楼到客厅，正准备开灯坐在沙发，耳边突然传来一声 “baby”， 不紧不慢的气音。他不是说 “baby”， 他是用气音讲 “baby”， 模仿嘟嘟叫我的语气。我当下甚至可以感觉到那位近在咫尺，而我听到了当下立马回头，瞬间就感觉有无形从我身体穿过，我一阵头皮发麻。背脊从脚底凉了上来，我顾不得是要大哭还是要大叫，跌跌撞撞冲出门口，哆哆嗦嗦的打电话给正在上班的嘟嘟，告诉他我刚刚所发生的事情。嘟嘟呢，二话不说请假回家，当天就直接带着一被吓得跟丢了魂似的我去找师傅收惊。那一到公庙，我就先去借了厕所。说也奇怪。我当下没有看到狗狗，却一直听到门外有狗一直对我吠，一直汪汪汪。上完厕所出来之后也没有看到狗，而我刚烧香拜拜完，坐下来还没有开口，师傅就直接对我说：“嗯，你这个要处理哦，他跟上你了，但他一直缠着你，只会让你事事不顺，身体变差，还会破坏你和男友的感情。我现在就请示神明，看他要不要帮忙啦。”这位师傅就跟神明沟通一番，我也在神明面前不卜咦，三个醒不哎，神明要帮我。师傅帮我处理好后，不可思议的来了。刚刚我不是在厕所门口一直听到狗吠声吗？我和师傅还在聊天的时候，一只狗跑跑上正殿，吠了两声。只见师傅对他说了一句：“都处理好了。”然后这只狗就走下台阶。后面还跟着好几只狗，浩浩荡荡的离开了。这一幕把我跟嘟嘟都直接看傻了眼、嗯。对
0: ，因为当时我也在现场。对。然后那只狗就是突然间从很远很远的地方就特地跑到门口，然后就叫了几声。嗯、然后那个师傅呢，就用台语跟他说：“你们还了，狼出力后啊啦、嗯，就这样子，然后点了一下头，那只狗就带着他的狗兄弟们就走掉了，就走掉了，就没有再叫了。
1: 然后师傅才跟我们说，这只狗是哮天犬降价来的。那其实说到哮天犬，我跟他是有故事的，之后会再跟听众朋友们分享。以上呢就是你、你我被鬼看上的故事
0: 。你、你在故事中提到的那个上那个节目的那个部分啊，其实那个。影片的片段应该是网络上还找得到
1: ，对，还找得到。
0: 对，那之后如果听友们有兴趣的话，我们再把资讯提供出来，让大家去看那一集，因为那个节目其实当时来讲是蛮有名的一个节目。之后呢，再跟大家分享
1: 。对，之后我们也会特别做一集，然后拿出来跟大家来聊一聊
0: 。妮妮在故事中，她提到当时鬼压床，对，然后灵魂飞出来，没错。哎、欸，这个部分你当下你还敢？透过用灵魂的一个状态，然后跑到厕所。你不是看到你躺在床上吗對？
1: 对，然后我也不知道怎么想的，我就想说，我赶快就是跑去厕所照照镜子，就是看我是长长什么样子。我当下真的完全不知道自己在想什么。那你有看到
0: 你长什么样子吗
1: ？哦，我看不见我自己，但是我就是因为镜子那个雾雾的那一团，然后我就看到那个男生的脸。我在那个就是鬼压床的状态，我朝厕所就是飞过去，但是我完全没有看到我自己。
0: 因为那种状态有有可能类似像一般人说的是灵魂出体的一个状态，嗯，嗯嗯但我们不知道啦。就是因为你你在阐述说你感到整个人飘起来，而且你还看得到你躺在床上
1: 。对，我当下一回头，我吓傻了，我想说啊，我怎么还在床上？但是我也完全顾不了那么多，我就直接冲去厕所。我这边要说的是，我这个故事里面那个格局，房门一打开，正对就是厕所
0: ，也是冲到厕所，跟我刚刚讲的那个故事一样。
1: 就是一打开，从看到厕所，就是觉真觉得很毛
0: 。对，在风水上来讲，真的是不好。没错。所以看房子、住房子，风水还是很重要的。嗯
1: 、对啊，其实后面我有回去，就是问主管他们说住这间房子的事情，然后主管他们说，当时听完我讲这件事情，然后他们也就把那个房子给退租了
0: 。哦，也退掉了。<笑>对，也退
1: 掉了，就是因为其他同事也没有人敢住啦。对。
0: 对，所以在这边出门在外啊，也是要自己多留意，而且你要注意一下你的平板到底为什么会直接跳到播那个大悲咒，<笑>真是超悬嘞！这也是百思不得要从、啊、一个美食节目，嗯，要你可以应该是有太多的种类随便你播，而且大悲咒应该不是你平常会听的那个类型，对，
1: 完全不是
0: 。所以我真的觉得那个房子本身就有古怪，对，对，就是、它可能是诡异的，对，可能也是需要请师傅去看一眼，没错，真的是这样。好。最后呢，还是一样。关于以上的两则故事呢，不知道听友们听完了有什么感想？如果有什么心得呢，想交流的，欢迎留言给我们哦。也记得去订阅你的 IG 哦，详情请见资讯栏。拜拜，
1: 拜拜。